2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Jean-Pierre Pernaud était un journaliste à Tchernobyl comme à Vesoul. D'abord un, jour, un journaliste. Un journaliste qui écoute pour comprendre. Un journaliste qui regarde pour apprendre. Un journaliste qui témoigne pour partager. Il n'était pas abîmé par la célébrité, pas attiré par les honneurs, ni gâché par l'argent. Simplicité, authenticité, proximité... Jean-Pierre Pernault était un homme de bien, sans masque et sans artifice, les pieds sur terre et la tête bien faite. Un amoureux des campagnes, un défenseur du patrimoine, un gardien des traditions. Il aura traversé la vie des Français à la tête du journal télévisé le plus écouté d'Europe. Le public l'aimait comme on aime un ami avec qui on a rendez-vous chaque jour pour voir la couleur du monde, pour saisir les nuances du temps, mais aussi pour regarder ce qui est arrivé près de chez soi. Jean-Pierre Pernaud était enfin un bon camarade, pareil à la ville comme à l'écran, 71 ans, c'est trop jeune pour mourir. Ce matin, nous aurons une pensée pour Nathalie, son épouse, pour Olivier, Julia, Tom, Lou, ses enfants. Nous sommes avec Jean-Claude Dacier qui l'a bien connu, avec David Kayat, que vous connaissez également, qui est cancérologue, et qui nous parlera peut-être de cette maladie terrible qui est le cancer du poumon, avec Philippe Guibert. Et nous sommes avec Jean-Pierre Foucault, et je le remercie grandement, Jean-Pierre, d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Je voudrais qu'on écoute d'abord Jean-Pierre Pernault. C'était le 29 novembre, il est venu dans le studio d'RTL le 29 novembre il y a trois mois pour parler avec les auditeurs, il était resté pendant une heure et demie et son message était clair, arrêtez de fumer Jean-Pierre Pernod
3: C'est vrai que le cancer c'est pas facile ce sont des examens depuis le mois de mai des examens très réguliers dans un hôpital parisien qui est formidable l'hôpital de la PHP où les gens se donnent à fond et il faut leur rendre vraiment hommage parce que j'y suis soigné depuis le mois de mai à l'hôpital Pompidou une opération en juillet, une radiothérapie il y a quelques semaines et une fuite. C'est vrai, j'en parlais dans un document qui sort sur C8 euh, le 9 décembre, je crois, la semaine prochaine. Et il y a eu une petite fuite sur ce document. J'avais décidé d'en parler parce que avoir un cancer, il y a tellement de gens qui en ont. Mmh. Pourquoi en parler Mais J'en parle parce que ce cancer du poumon vient à 80% du tabac. Pendant toute ma vie, j'ai fumé. Pendant toute ma vie, mon frangin qui était médecin me m'engueulait en me disant, Jean-Pierre, arrête de fumer. Tous les gens dans mon entourage professionnel à TF1 et ailleurs, Jean-Pierre, arrête de fumer, c'est par exemple, me non. Donc, le, ça n'arrive qu'aux autres. Eh ben, je suis tombé dans le piège, j'ai pas arrêté de fumer et je le dis dans ma petite vidéo, j'ai été con, tout simplement. Donc, si ça peut inciter deux personnes à arrêter de fumer, je suis content d'en parler.
2: Jean-Pierre Foucault, Jean-Pierre Pernault, les deux jean pierre Vous incarnez tous les deux la réussite des années TF1. Deux figures très populaires, très proches des gens, avec des itinéraires très longs, des très longues carrières. Vous aviez commencé tous les deux à l'âge de 20 ans. Et Jean-Pierre, vous avez vu une dernière fois Jean-Pierre Pernault lors du gala Miss France il y a très peu de temps. Et il avait passé la
4: soirée avec vous. Fin décembre. Fin décembre, il avait souhaité présider le jury Miss France, euh, sans doute en clin d'œil euh, à son épouse, Nathalie, qui fut Miss France il y a, il y a quelques années. Et puis il, il est venu sur scène à mes côtés pendant les répétitions. J'ai vu qu'il avait un petit peu de mal et que parfois il trébuchait quelque peu. Je lui ai dit « Écoute, tu restes à ta place, moi je t'interview depuis la scène. » Non. Il a balayé d'un revers, si vous voulez, euh, ses propos. Et il était persuadé que ce combat-là, une nouvelle fois, il allait le gagner. » Il en a eu beaucoup de combats qu'il a gagnés, notamment contre l'intelligentsia qui repoussait son journal, qui pourtant était le plus regardé, vous l'avez dit, et le plus écouté d'Europe. Mais là, cette fois-ci, hélas, il a perdu. Vous savez, Jean-Pierre Pernaut, c'était le seul qui ne savait pas qu'il était Jean-Pierre Pernaut. Parce que c'était une immense star et lui vivait tout à fait normalement. Comme le commun des mortels, il était d'un accès extrêmement facile. Moi, je le voyais euh, en, en coulisses avec euh, les qu'il regardait, avec toute l'équipe euh, technique. C'était un mec normal, c'était un mec bien, c'est un mec qui faisait son métier, c'est tout. Et
2: contrairement à ce que j'entends parfois euh, depuis à 24 heures, on, on peut tricher à la télévision, il y a des gens... Qui, qui peuvent séduire euh, euh, face à l'écran et qui ne sont pas exactement euh, à la ville ce qu'ils sont à, à l'écran. Ça peut arriver. En revanche, Jean-Pierre Pernaut, ce n'était pas, pas le cas.
4: Non, non, on ne peut pas tricher à la télévision parce que la télévision est un révélateur. Euh, vous êtes obligé. et d'abord c'est beaucoup plus simple de rester soi-même, lui, parce que si vous jouez un rôle, à un moment vous vous coupez, vous vous trompez et la faille est là et on se rend compte que vous avez menti. Jean-Pierre Pernault est resté, Jean-Pierre Pernault vous avez raison Pascal, à la ville comme à la scène. Quel souvenir vous garderez
2: de lui, Jean-Pierre
4: Le souvenir d'un mec bien, d'un grand professionnel, d'un homme que je regrette de ne pas avoir fréquenté plus souvent, et notamment lors de notre dernière entrevue pour l'émission France. Nous nous sommes quittés rapidement à la fin de l'émission, comme on le fait à chaque fin d'émission. Je regrette très honnêtement de ne pas avoir pris le temps de rester un peu avec lui, mais on ne sait jamais que c'est la dernière fois. Ben merci.
2: Vraiment, euh, merci. C'est une page qui se tourne. Je le disais, vous avez incarné euh, ces années TF1, ces années de gloire, de célébrité. C'est vrai qu'il y a d'ailleurs des, des passerelles entre, euh, entre vous et, et Jean-Pierre euh, Pernault, cette, cette proximité. On n'est pas populaire à ce point par hasard, euh, Jean-Pierre Foucault. Euh, euh... Et la liaison euh, s'est interrompue. Euh... Le professeur Cayette est avec nous et ce qui est tout à fait frappant, euh, vraiment, euh, il était avec euh, euh, Jean-Pierre Foucault euh, fin décembre et je le disais tout à l'heure, euh, il était... Euh le 29 novembre, lorsqu'il est venu dans le studio d'RTL, j'ai trouvé qu'il était en, en plutôt en bonne forme. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y avait pas de signe extérieur de la maladie. Il n'avait pas maigri, il n'avait pas perdu de cheveux. Tu avais le sentiment qu'il était plutôt euh, en, en forme. Et en trois mois, il n'est plus là. Donc cette maladie est euh,
1: terrifiante, rapide, cruelle. Euh, elle est tout ça, effectivement. Dans, dans ce qu'il a dit... Euh dans l'interview que vous avez diffusée, il a dit qu'il y a tellement de cas autour. Mais ça, c'est la, la première raison de cette espèce de peur-panique qui entoure le mot de cancer et qui entoure cette maladie. Il faut savoir que le nombre de cancers en France, mais partout dans le monde, double tous les 20 ans. Mm. Il n'y a pas d'autre maladie qui, qui connaît une progression comme celle-là. Double tous les 20 ans. Et si vous regardez le cancer du poumon, par exemple, c'est vrai qu'on on est confronté à plusieurs problèmes dans le cancer du poumon. Le premier, c'est que 80% des cancers du poumon sont dus au tabac. Mais seuls 8% des fumeurs ont un cancer du poumon. Toute la stratégie à venir, c'est comment identifier ces 8% qui vont faire un cancer s'ils fument. Et eux, faire une prévention vraiment ciblée. Parce que quand on dit qu'il faut arrêter de fumer, mais il faut savoir que le tabagisme, c'est une addiction. Euh, on en a parlé avec, euh, avec euh, certaines ouais, personnes. C'est une addiction. Quand vous dites à un drogué qui se pique, il faut arrêter de se droguer. Vous en avez eu beaucoup qui ont arrêté de se droguer. Alors, je vais donner un chiffre terrible. Une très belle étude américaine 64 c'est énorme, hein, des hommes, des gens à qui vous diagnostiquez un cancer du poumon, qui démarrent la chimio, les, 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 les traitements terribles du cancer du poumon, qui savent qu'ils vont probablement mourir, 64 continuent de fumer jusqu'à leur mort. C'est une addiction, c'est une maladie. Donc, ça ne sert à rien de dire il faut arrêter de fumer il faut essayer de les aider, de les accompagner. Donc, un nombre de cas qui n'arrête pas d'augmenter 8 de fumeurs qui ont un cancer, mais les autres, ils ne comprennent pas, ils fument tranquille, donc ils disent, c'est pas moi. Et on connaît tous le papier à la campagne qui fumait ses... et qui n'a rien eu. Et, et puis, même chez la femme, 200% d'augmentation du cancer du poumon chez les femmes non fumeuses.
2: Je salue Jean-Pierre Foucault et je salue Jean-Pierre Foucault. Je disais Jean-Pierre qu'il y a des passerelles en, en, entre vous et Jean-Pierre Pernaud sur cette popularité. Euh, on n'est pas populaire par hasard. Et c'est vrai que c'est aussi une page de la télévision qui se referme parce que c'est la télévision d'avant, c'est-à-dire que des carrières comme vous qui a débuté à RMC dans les années 70 et qui est toujours à l'antenne, ça n'existera plus.
4: Je ne sais pas. Je ne sais pas en tout cas. Je, je souhaite à ceux qui commencent aujourd'hui ou qui ont commencé il y a quelques années d'avoir la même carrière que, que Jean-Pierre, et votre serviteur Jean-Pierre, parce qu'en effet, plus de, plus de 50 ans. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui J'ai peur que vous ayez raison, ça n'existera plus cest que
2: la multiplication des écrans fait que oui. le lien que vous avez tissé avec le téléspectateur à travers toutes ces émissions et toutes ces apparitions, forcément ce lien n'existera pas de la même manière. Merci en tout cas Jean-Pierre, vraiment merci à vous d'être intervenu euh, ce matin. Euh, je voudrais qu'on réécoute Jean-Pierre Pernaud parce qu'il avait également parlé du cancer et c'est pour ça que je vous ai demandé d'être venu de, de venir ce matin. Et c'est son épouse Nathalie qui euh, l'avait aidé d'une certaine manière, à, à parler de sa mal maladie. C'était le 29 novembre, je le répète, dans les studios d'RTL.
3: Et c'est elle qui m'a appris, en fait, à ne pas avoir peur du mot « cancer mmh. ». Quand on vous dit « vous avez un cancer », Oh, on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Nathalie m'a appris qu'il ne fallait pas que le ciel nous tombe sur la tête. C'est une maladie. Il y a des gens qui meurent du Covid, il y a des gens qui meurent de la grippe, il y a des gens qui meurent du cancer, mais on en meurt de moins en moins. Donc autant essayer de garder la pêche. Et si les gens qui nous écoutent ont un cancer, ben, ce n'est pas parce qu'on a un cancer qu'on est, qu est foutu. Donc il faut se bagarrer, comme on dit. Il faut suivre ce que disent les médecins et eux se battent pour que la maladie soit de mieux en mieux soignée.
2: Vous n'avez pas répondu tout à l'heure quand même à ma question, David Kayat. Comment se fait-il qu'en trois mois, on est le 29
1: novembre. Dans le cancer, à un moment donné, il y a une accélération vers la fin. Parce qu'on a à la fois des cellules qui deviennent de plus en plus cancéreuses au fur et à mesure qu'elles se divisent, qu'elles prolifèrent. Et elles deviennent de plus en plus agressives, de plus en plus performantes. Et parallèlement, le corps du malade, lui, s'affaiblit de plus en plus. Ses défenses sont de moins en moins fortes. Il est moins capable de supporter les traitements. Et c'est pour ça qu'on a toujours affaire à la fin à une sorte d'accélération. Si on a mis deux ans pour rechuter, à partir du moment où on a rechuté... On les choses vont clairement s'accélérer.
2: Je trouve, et souvent on a des conversations ensemble, je trouve que vous faites un métier absolument terrifiant, puisque Térifiant. lorsque vous voyez quelqu'un, vous savez oui. comment va évoluer la maladie, et j'ai envie de dire, il n'y a jamais de surprise, ou hélas, jamais de miracle
1: alors, non, ça fait 45 ans que je fais ce métier et, et je n'ai jamais vu de miracle. Par contre, ce que j'ai vu, c'est la découverte de nouveaux médicaments qui ont bouleversé le pronostic de certains cancers. Vous savez, on dit le cancer, mais c'est les cancers. Le 88% des cancers du sein sont guéris aujourd'hui. Guéris 88%, presque 9 ans sur 10. Euh, mais le poumon manifeste Alors le poumon, il y a un grand changement. Euh, alors, moi j'ai vu le cancer du testicule quand j'étais jeune interne. Tous ces jeunes gens de 20 ans mouraient. Et puis, il y a eu la découverte d'un médicament qui s'appelle cisplatine. À partir de ce jour-là, il n'y a plus eu un mort, pratiquement. Il y y eu un mort ou deux par an en France. C'est fini, ils sont faut guéris. Il
2: faut là. être là pour voir le dernier mort.
1: Dans toute guerre, il y a un dernier tué. Dans ouais. toute maladie, il y a un dernier mort. Et le cancer du poumon, il y a l'immunothérapie, maintenant extraordinaire. Moi j'ai des malades que je pensais vraiment, euh, ils avaient quelques semaines à vivre, on a mis l'immunothérapie et ça fait 4 ans, 5 ans qu'ils vont très bien et plus de traitement même. Je
2: salue Xavier Couture qui nous écoute et qui dit je me souviens de Jean-Pierre Pernaud quand nous avons lancé Combien ça coûte Gentiment mais fermement il avait fait évoluer le concept parce qu'il avait un sens inné de ce métier, un instinct infaillible qui le rapprochait du public, un géant d'une époque où faire de la télévision pour tous Faire de la télévision pour tous avait un sens. J'ai voulu insister, euh, Jean Claude, sur euh, ce côté euh, journaliste d'abord hein, un journaliste euh, quelqu'un qui sent euh, l'information, qui sent le terrain. On
5: même dire que c'était une sorte de révolutionnaire professionnel, s'entend, parce que son journal n'est pas et n'a jamais été classique. Il a eu le culot en plus de le maintenir parce qu'il était souvent euh, on ricanait, à tort, évidemment. Lui, il croyait à son modèle ô combien, et les Français ont totalement ratifié son modèle. Il y avait Paris, où il se passait soi-disant beaucoup de choses. Je ne dis pas qu'il méprisait et oubliait ce qui se passait à Paris. Pas du tout. Mais son obsession était d'aller voir ce que ça donnait sur le terrain. Ce qu'en pensaient les Français. Ça a été le, le... Le triomphe de la décennie, les scores qu'il faisait étaient De la décennie, de trois Ex.
6: décennies. De, de trois,
2: trois décennies, décennies. tu as euh, raison. Euh, la privatisation de TF1, c'est euh, printemps 87. Étienne ouais. Moujotte et, et vous euh, arrivez aux commandes de TF1 avec d'autres, euh, début euh, en, en 88, euh, disons à l'automne 87. Qui prend la décision et pourquoi Étienne Moujotte prend-il... On dit que c'est Étienne Moujotte parce qu'on sort d'Yves on sort, oui. on sort Mourouzi, qui est un journal entre guillemets haut de gamme, qui s'adresse aux citadins... Qui... C'était l'inverse. C'était l'inverse. C'était l'inverse. Qui prend et la et qui décision. qui avait aussi ses
5: mérites. Oui. Mais bon, ben, est-ce qu'il prend la décision Je ne sais plus, mais je pense que c'est le lait euh, et Moujotte. Moi, j'avais pensé à l'époque à mettre Jean-Pierre le matin. Mais l'expérience de TF1 matin n'a pas duré. <rire> et on l'a laissé sur le service public avec le succès qu'on connaît. Euh, mais l'homme, je pense que c'est moujotte qui a décidé de, de tenter cette expérience, de, de lui donner la, 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 la tranche très importante de la mi-journée, et il en a fait ce que l'on sait, à savoir un triomphe exceptionnel. Et ce que disait Jean-Pierre était vrai, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre le pernaut de 11h... Et le Pernot de 13 h quand il disait bonjour, c'était le même homme. Moi, je me souviens, euh, on, on faisait tous les ans il y a quelques années, je ne sais pas si ça continue, je crois pas. On était reçu à Saint-Jean-de-Luz à quelques journalistes, dont Jean-Pierre pernot On essayait de jouer au golf, mal, mais on se marrait surtout très bien pendant trois ou quatre jours. C'était le Jean-Pierre, mais c'était une star énorme. Il pouvait pas faire dix mètres dans la rue avant que les gens l'embrassent, le saluent et lui disent euh, combien il était précieux dans. Dans la, dans la diffusion de l'information. C'est une époque, tu as raison, qu'on oui, ne gérera sans doute oui. jamais. Parce que les sollicitations sont tellement nombreuses aujourd'hui. Oui. Des communicants partout des oui. communicants, il partout, des, des, des circuits de Non, et puis il y a
2: 50 euh, écrans. Mais je m'amuse ah, d'entendre les euh, commentaires ce matin qui sont tous élogieux. Il faut voir ce qu'il a pris dans la figure. Ah oui. <rire> Pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est-à-dire, et, et les attaques, elles sont... Bon, d'abord, elles sont parfois fortes parce qu'elles sont politiquement fortes. C'est-à-dire populistes... Euh, C'est, euh, je veux dire, euh, franchouillard. Euh, pourquoi pas extrême droite C'est ça euh, oui, 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 que oui, lorsqu'on défend le patrimoine... Les trans... mais, si, si,
5: si, mais bien alors, sûr, je, je, souvenez-vous des je guignols, alors,
2: le oui. ricanement, oui, oui, oui. on ricane
7: je veux dire, c est, c est, c est cette France-là... — D'ailleurs, les Parisiens, les parisiens oui. ne le regardaient pas. Parce qu'il y avait une question de mode de vie, quoi. Oui, mais non, mais bon, bon, oui. Les Parisiens oui. ne regardaient pas le journal de Trésor oui. de Jean-Pierre Pernaud. Ah, euh, C'était ah, regardé ah, en province, principalement. —
2: oui, Par
7: les gens qui rentraient déjeuner oui, chez, ah, chez eux. Donc c'est un mode de vie oui. qu'on retrouvait beaucoup plus en province qu'à Paris. Moi, je me souviens qu'en tant que conseiller de personnalités politique, je regardais les audiences et je leur disais, mais allez chez, essayez d'aller chez Jean-Pierre Pernaud, parce que, parce que là, vous allez toucher un public que vous n'allez jamais toucher ailleurs.
2: Il y a... Et j'étais,
7: j'avais un scepticisme dans le regard, parce que les personnalités politiques ne regardaient jamais Jean-Pierre Pernaud. Elles préfèrent
2: déjeuner en ville. Elles ont tort, et elles devraient C'est exactement de la même ça. Manière, parce parfois, les auditeurs ont la exact. parole. Vous savez qu'il a interrogé tous les présidents de la République, sauf ah. un, paraît-il, qui a refusé de venir, mais bon, ils sont toujours bien les coups, manifestement. C'était François Hollande ah ouais. qui a refusé <rire> de venir, oui. parce qu'effectivement, ça ne devait pas être assez chic pour lui. C'était l'anti-bobo, oui, euh, Jean-Pierre. C'était l'anti-bobo. C'était l'anti-bobo. Uh, Et alors, pour avoir vécu avec euh, Jean-Claude Dacier, qui était le patron des sports à l'époque, moi, moi j'étais jeune journaliste, j'allais au conf de rédaction à 8h30, 9 h on faisait ce qu'on appelait les permanences alors c'est vrai qu'il n'était pas un fan de sport en tout cas c'était n'était pas un fan de football parce qu'il pensait que ce n'était pas tout à fait son public mais je l'ai vu entrer en conflit fortement avec les journalistes pourquoi Parce que les journalistes faisaient de l'institutionnel, tu avais ah, un conseil ça. des ministres le type voulait devant l'Elysée pendant deux minutes et raconter de ce qui s'était passé en conseil des ministres et lui préférait un éclairage via un sujet via un reportage et la vie, des gens. Et, et, et la vie effectivement au quotidien commence la décision à Paris s'incarnait dans la réalité, ce qui est la base de notre métier, de faire de la proximité. Le Parisien fait ça, RTL fait ça, on, on essaye de la le la faire, etc. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, les jeunes journalistes euh, préfèrent souvent faire de l'investigation, parfois, que de la proximité. Mais c'est formidable la proximité, c'est
7: formidable la vie des uns et des autres, me semble-t-il. C'était un grand, grand quotidien régional, oui. national. Bien a, sûr. A,
2: a et puis je l'ai dit, et puis Jean-Claude l'a dit aussi, c'était vraiment un bon camarade... Euh, oui. Tant que le mot « normal » veut dire quelque chose, c'était quelqu'un euh, qui était euh, normal. — plus, il était au-dessus de tout ça. Pardonne-moi, mais il n'avait pas de
5: concurrent. Oui. Entre guillemets, pas de prédateur, si j'ose dire. — Mais le il a, était eu, 15... Il a mais, eu 15. Il y a eu 15 présentateurs tellement sur de... que... Point. Alors ah ouais. on essayait de limiter à droite, à gauche, sans réel succès. Non, c'était assez exceptionnel. Franchement, c'est pour ça que... <rire> — Voyons
2: le sujet de Solène Boulan, parce qu'on ne l'a pas vu. Et puis après, nous changerons de sujet. On parlera d'Ivan Colonna. Parce que je trouve que l'affaire Ivan Colonna, s'il n'y avait pas la guerre, ce serait un scandale d'État. — Oui, je suis d'accord. — C'est invraisemblable qu'un des prisonniers les plus surveillés de France puisse se faire attaquer dans une prison et mourir comme il est mort. Je m'aperçois que, le, sauf erreur de ma part... Euh, M. Dupont moretti n'a toujours pas réagi. Je, je, non, je crois que non. Mais je, je trouve ça absolument... absolument oui, que, je trouve ça... Ce qui se passe avec Yvan Colonna, c'est invraisemblable. Ce qui peut se, se passer, puisqu'on le dira tout à l'heure, mais chaque condamné DPS euh, doit toujours avoir deux personnes autour de lui. Et il n'est pas... DPS, pardonnez euh, C'est les... Comment dire C'est les condamnés particulièrement surveillés. Ah ouais. Détenus particulièrement surveillés DPS... Et euh, on a refusé qu'il aille à Borgo pour euh, cette euh, raison, parce qu'à Borgo, on ne pouvait pas l'accueillir, parce que ce n'était pas, pas une prison qui accueille euh, les euh, condamnés DPS. Donc on en parlera tout à l'heure. Euh, Marine Lançon est en train de me parler, je ne sais pas ce qu'elle me dit. Donc le sujet de Solène Boulan sur Jean-Pierre Pernault pour lui rendre hommage.
3: Quel beau générique. Mesdames et messieurs, bonjour. Ça
8: y est, c'est fait. C'était Après avoir fait ses adieux aux téléspectateurs du JT en décembre 2020... L'ex-star du Trésor de TF1 a succombé à un cancer des poumons à l'âge de 71 ans. Arrivé à la tête du journal télévisé en 1988, le présentateur rassemblait chaque midi près de 5 millions de téléspectateurs, avant de céder sa place pour des raisons de santé. Ce journal, c'est lui qui en avait élaboré la recette. Une édition faite de proximité, selon ses mots.
3: Déjà oui, oui, déjà. <rire> Alors, je...
8: Très vite, il impose son style et met en valeur une France des régions à travers ses terroirs et ses traditions.
3: Voilà, au 13h, essayer de faire un journal un peu plus proche des gens, plus proche des régions, que j'aimais parce que je suis originaire de Picardie. Et dans les couloirs de TRF1, j'arrêtais pas de dire, mais arrêtez de parler de Paris, arrêtez de parler de Paris. <rire>
8: pas Après plus de 30 ans d'antenne, Jean-Pierre Pernaud laisse derrière lui toute une génération. Lui qui a assuré pourtant que la télé n'avait jamais été un objectif.
3: Je vous embrasse du fond du cœur. Merci. Je vous aime. Je vous oublierai. Jamais. Euh,
2: voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur Jean-Pierre Foucault. Euh, Michèle Cotet était directrice de l'Info en 1988. Forcément, elle a été associée à ce choix de Jean-Pierre Pernaud, il faut le, le rappeler. David Kayat, je vais vous remercier. Euh, il y a quelque chose qui permet de savoir si on peut avoir un cancer ou pas, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le. PET scan
1: Ah oui bien mais ça. on ne le fait pas à titre de dépistage parce que voilà. c'est à la fois des rayons ouais. et puis c'est extrêmement onéreux il y a très peu ouais. de machines en Mais France. ça serait formidable, c'est à dire hein. un PET
2: scan, c'est à dire que vous êtes euh, euh, oui, comment vous dire des pieds jusqu'à la tête ouais. Et vous savez, si vous, oui, avez, vous mais, déclenchez une... Oui,
1: mais vous allez donner envie à tous les oui, téléspectateurs. Mais c'est oui. un espèce de super scanner qui cherche oui. les cancers, pas le reste. Hein. Mais en fait, c'est un examen qu'on fait chez les malades qui ont un cancer. Oui. On ne le fait pas pour on le, le dépistage Mais non, idéalement, non, mais il faudrait le faire en dépistage. Ça y est, la France, il y a quelques oui. semaines, hein, vient d'annoncer le lancement d'un essai de scanner chez les, fume... les hommes fumeurs de plus de 50 ans. Euh, la France, était un des pays qui, qui ne s'était toujours pas mis à ça. Et comme la femme fait la mammo L'homme fumeur fera un scanner des poumons et on dépistera les cancers du poumon, les guérira mieux.
2: Regardez les deux hommages de la famille de Jean-Pierre Pernaud. Tout d'abord, ce qu'a émis hier soir sa fille Lou sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Regardez.
5: besoin Je te des
3: jours comme. Eux.
2: Anthony Marquet avait mis un écran noir sur les réseaux sociaux Twitter et David Kayat le disait, le rappelait effectivement Johnny c'est aussi un cancer du poumon. Merci beaucoup Monsieur Kayat, restez avec nous jusqu'à la pause si vous le souhaitez. L'affaire Colonna, je le disais, je trouve absolument invraisemblable. Alors comme l'actualité est très très forte, peut-être oui. est-elle sous-traitée dans, 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 dans les médias pour des raisons qui sont euh, évidentes. Mais euh, Noémie Schulz est avec nous. Je ne sais pas, Noémie, si vous allez pouvoir nous rappeler les conditions dans lesquelles Ivan euh, Colonna a été agressé. Il a été annoncé mort euh, hier à l'heure du déjeuner. Manifestement, il n'est pas euh, décédé. Est-ce que vous avez des informations à nous donner ce matin
9: Oui, alors il n'y a jamais eu de, de communication officielle pour dire que Ivan Colonna était mort. Il est effectivement dans un état... Critique. On rappelle donc qu'il a été agressé hier dans la maison, dans la centrale dans laquelle il se trouve à Arles, alors qu'il était en train, ça c'est un communiqué du procureur de Tarascon qu'il a indiqué hier en fin de journée, alors qu'il était en train d'effectuer seul une séquence d'entretien physique à la salle de musculation de l'établissement pénitentiaire. L'agresseur... Et lui-même un homme détenu qui assurait un service d'entretien en qualité d'auxiliaire d'étage au moment des faits. Et cet homme, qui est un, un homme qui a été condamné pour des faits de terrorisme, pour association malfaiteur terroriste, qui avait été interpellé en Afghanistan, c'est un djihadiste de 36 ans. Cet homme donc s'en est pris à Yvan Colonna, il l'a, nous dit le procureur de Tarascon, euh, il l'a étranglé à main nue puis l'a étouffé. Euh, Yvan Colonna a été, quand l'alerte a été donnée, euh, il a été pris en charge par les surveillants pénitentiaires qui ont effectué un massage cardiaque parce que il, euh, euh, il était vraiment dans un état très critique. Quand les pompiers sont arrivés, il était en arrêt cardiaque et respiratoire, mais les réanimateurs ont réussi à relancer l'activité euh, cardiaque et il est donc toujours actuellement dans un état... Euh, très critique
2: Je rappelle qu'Yvan Colonna a été condamné pour l'assassinat du préfet Claude Irignac euh, qui était euh, assassiné en 1998. Je rappelle aussi qu'Yvan Colonna a toujours nié son implication euh, dans cet assassinat et je rappelle qu'il avait été euh, au, au départ... Euh... Désigné par le commando et que tous les membres du commando s'étaient ensuite euh, rétractés. Il a été condamné et il purgeait une peine euh, donc à Arles. Il avait demandé depuis euh, très longtemps d'ailleurs, son transfert, son transfert pardon, euh, en, en Corse. Oui euh, Noémie un,
9: un, un mot non sur la, la, la question qui se pose ce matin et notamment euh, j'ai pu m'entretenir avec un des avocats d'Ivan Colonna. C'est comment cet homme qui était un détenu particulièrement surveillé, vous avez dit demander demandait son transfert en Corse, c'était régulièrement refusé, notamment pour des raisons de sécurité. On disait qu'on ne pouvait pas, dans les, les prisons corse, ne pouvait pas accueillir un détenu de, de, de cette, de, qui, qui a ce statut-là de détenu particulièrement surveillé. Pour vous donner un exemple, quand ces avocats venaient le voir au parloir, il fallait prévenir 48 heures à l'avance parce qu'il fallait baliser un parcours pour s'assurer que de sa cellule jusqu'au parloir, il ne, croisait, il ne croiserait pas d'autres détenus. Donc c'est un homme qui était tout le temps à l'isolement, qui n'allait pas en, en promenade avec d'autres détenus. Et donc hier, son avocat, un hein, de ses avocats, notre Corbine, disait « On se demande quand même comment il est possible que cet homme qui n'était jamais au contact de personne se soit retrouvé à proximité d'un autre détenu et que cet autre détenu ait pu euh, s'en prendre physiquement à lui. Euh, » Dans un communiqué, le, le, le procureur euh, d'abord, bien sûr, une, une enquête pour tentative d'assassinat a été euh, ouverte. Euh, on ne sait rien pour le moment des motivations, des les raisons ouais, pour lesquelles ça, cet le homme S'en est pris à Ivan Colonna et euh, l'inspection générale de la justice va aussi enquêter pour voir s'il y a eu un dysfonctionnement euh, interne, bien sûr.
7: Il y a, il a forcément eu un dysfonctionnement par interne. interne évidemment. Mais, mais je, je... Une personne dans cette salle de
5: gym, je, je, vous... je surveillais l'homme qui était soi-disant à surveiller de très près par tout le monde à chaque minute de la journée. C'est incompréhensible. Le geste de, de, de cet ancien djihadiste est tout autant incompréhensible. A-t-il agi pour son compte ou quel il est fou? A-t-il agi A-t-il été commandité par qui et pourquoi Règlement de compte sur la Corse, ça me paraît assez, assez inattendu, assez extravagant. De l'Afghanistan, la pas, Corse, pas évident. C'est quand même, il faut quand même quelques <coughs> minutes, j'imagine, pour de ces mains. Mais bien sûr, je ne sais rien, je ne suis pas expert, mais quand même. Bien donc, sûr, non, mais c'est. Peut-être, qu'il serait souhaitable qu'après enquête, l'administration pénitentiaire
2: ou le ministre s'explique bon. un peu et nous, et nous éclaire. On va marquer une pause. Je remercie Noémie Schulz, euh, Merci une nouvelle fois à David Kayat. Et on va euh, recevoir dans un instant euh, Sergei girnov qui est un ancien espion du KGB. Et euh, nous serons également euh, avec euh, Jean-Claude Allard, qui est chercheur associé à l'IRIS. Mais nous allons essayer de joindre euh, Pascal-Pierre Garbarini, qui a été un des avocats euh, de yvan Colonnai. On sera aussi avec Gilles Séméoni, qui est président du conseil exécutif de Corse. À tout de suite. Pascal-Pierre Garbarini est en direct avec nous. Il est en direct au téléphone parce qu'il est en train de plaider en ce moment même à Bastia. Et je le remercie parce qu'il est sorti de l'audience pour être avec nous. Euh, détenu particulièrement signalé, DPS. C'était le cas de Yvan Colonna. Comment un détenu DPS peut-il donc se retrouver avec un autre détenu DPS sans surveillance Pascal-Pierre Garbarini, bonjour.
10: Bonjour. Merci de, de, de me laisser la, la parole, eh bien, tout, tout d'abord je voulais dire que euh, moi je, je pense à Yvan Colonna, hein. moi je suis complètement euh, effondré et, et je partage bien évidemment la douleur de, de, de la famille et de ses enfants, c est, c est, euh, voilà moi je, je suis anéanti, moi je l'ai suivi pendant dix euh, ans, avec lui j'ai mené euh, tous les combats judiciaires depuis son arrestation en 2003 jusqu'à la cassation, euh, et, et moi, je suis anéanti parce que c'est on parle peu de lui. Euh, c'est un c'est un homme parce qu'il est toujours avec nous encore c'est un homme cultivé, très bien élevé. Euh, c'est c'est quelqu'un d'intelligent et, et surtout il n'a jamais eu aucun incident. J'insiste, il n'a jamais eu aucun incident durant son incarcération. Jamais, jamais. C'était en, en, entre guillemets un détenu modèle. Ça, on, ça on l'oublie et, 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 et vraiment moi je, je je, je suis euh, d'ailleurs assez mal, je, je suis effondré, effondré parce que c'est une tristesse pour lui, pour, pour, pour sa famille, ses enfants. Voilà, c est, c est, c est, c est je rappelle évidemment
2: quand même, M. Garbarini, bien évidemment, parce que j'imagine que certains peuvent être, entre guillemets, choqués de ce que vous dites, puisqu'il a été condamné pour l'assassinat du préfet Claude Erignac. C'est oui. bien de le, de, de, de le, de le dire et, et de le rappeler, parce que ce que je dis là est, 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 est simplement factuel. En revanche, M. Garbarini, euh, vous aviez un lien euh, avec lui, un lien d'amitié, disons-le, et je crois qu'il vous a écrit euh, il y a 15 jours, 3 semaines, c'est la dernière lettre qu'il vous a envoyée, qui avait... Dans cette lettre
10: eh ben dans, dans, sans, sans, sans trahir, euh, euh, bien évidemment, mais ce, ce que j'avais relevé, c'est qu'il avait un moral euh, d'acier, que justement, il se, il se battait avec ses, ses nouveaux avocats qui, qui je, je sais, mes euh, excellents confrères vont, vont, vont se battre pour faire euh, reconnaître euh, à, la voie, à la fois la faute de l'État et également euh, avoir la, la vérité sur ce qui s'est passé. Euh, de manière totalement inadmissible euh, en détention concernant son agression. Mais surtout, j'avais relevé, c'est qu'il clamait toujours son innocence. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Yvan Colonna, malgré ses condamnations, il a toujours clamé son innocence en disant qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants qui pouvaient permettre de démontrer une quelconque culpabilité de sa part. Et donc, il avait un moral d'acier. Et, et sa lettre, elle était d'ailleurs très forte et très réconfortante. Parce que bien évidemment, ça faisait 19 ans qu'il était incarcéré. Bon, bref. Après, c'est vrai que ce que vous disiez, est quand même, moi, moi, je, je, c'est incompréhensible. C'est un détenu particulièrement surveillé. Alors lui, force est de constater, c'est qu'il était ni surveillé, ni particulièrement surveillé. Parce que ce n'est pas possible que cet homme se retrouve en compagnie d'un autre détenu sans que celui-ci, sans la présence d'un agent. Ce n'est pas possible.
2: C'est ce que en l'enquête devra effectivement éclaircir. Je vous remercie Pascal-Pierre Garbarini. Je rappelle que vous étiez à Bastien en ce moment et la liaison est seulement téléphonique mais je vous remercie vraiment d'être ouais. intervenu. Je voulais également que nous ayons Gilles Séméoni parce qu'en Corse il y a beaucoup d'émotions qui est le président du conseil exécutif de Corse parce qu'effectivement... Yvan Colonna euh, aurait pu euh, rejoindre l'île depuis euh, longtemps euh, et être euh, incarcéré à Borgo. Euh, ce n'était pas euh, possible. Euh, monsieur Simeoni, euh, je pense que vous êtes avec nous. Bonjour.
0: Oui, bonjour, monsieur Pro
2: Bonjour. Euh, je disais qu'il y a beaucoup d'émotions euh, en, en Corse euh, aujourd'hui. Euh, effectivement, euh, les, 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 les Corses ne comprennent pas comment est-il possible euh, qu'un homme. Euh, euh, fut il condamné, comme euh, Ivan Colonna, euh, soit euh, mort de cette façon
0: Tout à fait. Il y a, en fait, il y a deux grandes catégories de questions. Le crime pour lequel euh, Ivan Colonna a été condamné, y compris s'il continue à proclamer son innocence, est inacceptable, inexcusable. Il avait été condamné à perpétuité. Il exécutait sa peine. Il n'y a pas de débat là-dessus. Première question. Si le droit au rapprochement avait été appliqué à Ivan Colonna, comme il doit l'être, à n'importe quel détenu ce drame ne se serait pas passé. Or, le droit au rapprochement a été écarté délibérément par les gouvernements successifs, alors même que son application a été demandée non seulement à l'unanimité par l'Assemblée de Corse, mais également par des députés appartenant à tous les groupes siégeant à l'Assemblée nationale. Donc, première responsabilité accablante de l'État et du gouvernement dans cette affaire, le droit n'a pas été appliqué. Si le droit avait été appliqué, ce qui s'est produit hier, la tentative d'assassinat dramatique d'hier ne se serait pas produite. Ça, c'est le, le la première réflexion. La deuxième réflexion, effectivement, les circonstances sont particulièrement troubles. Je voudrais vous dire que j'ai écrit en ma qualité de président du Conseil exécutif depuis 2016 euh, à tous les premiers ministres, à tous mes interlocuteurs gouvernementaux pour attirer leur attention sur le danger que couraient les détenus corses et particulièrement Yvan Colonne, Pierre-Alessandre et Alain Ferrand, des condamnés pour l'assassinat du préfet Rignac, suite à des menaces islamistes et salafistes précises. Malgré ces avertissements, manifestement, aucune mesure particulière n'a été prise. Tout au contraire, on se rend compte qu'un individu manifestement condamné à plusieurs reprises, extrêmement dangereux, ancien de l'Afghanistan, occupé un poste d'auxiliaire sportif, c'est-à-dire qu'il pouvait se déplacer librement, Comment a-t-il pu agresser, tenter d'assassiner, et probablement, malheureusement, assassiner Yvan Cologne en le frappant dans le dos, en le... lui appuyant son pied, ce sont les sources policières qui le disent, pendant plus d'une minute sur la gorge, en l'étouffant ensuite avec un sac en plastique, en étant seul avec lui dans une salle, sans qu'aucun surveillant n'entende ou ne voit rien, alors qu'il y a des dizaines de vidéos. Ces questions-là sont clairement posées, et l'enchaînement de circonstances, le refus d'appliquer le droit d'une part et les circonstances de cette tentative d'assassinat manifestement préméditée d'autre part ainsi que la personnalité de la personne impliquée démontrent que dans cette affaire malheureusement beaucoup de choses ne sont pas claires et ne sont pas conformes ni au droit ni à l'équité, un droit et un sentiment d'équité qui doivent valoir pour tous les citoyens y compris ceux qui ont été condamnés pour des faits particulièrement graves.
2: Ben merci Monsieur Simeoni. Je l'ai dit tout à l'heure, si effectivement l'actualité ne s'était pas déplacée euh, fortement sur euh, la guerre en Ukraine, je pense que ce serait un scandale euh, qui serait traité d'une manière beaucoup plus importante. C'est ce passé...
0: manifestement, Monsieur Pro, c'est manifestement une affaire d'État et malheureusement un scandale d'État.
2: — Merci en tout cas, euh, Monsieur Siméoni. Merci. On va refermer euh, ce chapitre, sauf si vous avez euh, un commentaire euh, à je faire. Que... Euh, Philippe Guibert...
7: — Non, je crois juste que le, le refus de l'État de, de du droit au rapprochement... Parce que c'est pas un droit absolu au rapprochement. C'était pour des raisons de sécurité. Enfin, je veux dire... Euh... — Oui. L'État a le droit avec. de ne pas accepter une demande de rapprochement.
2: Il y a sans doute une volonté aussi, euh, j'allais dire, d'humiliation. Et ce qu'on peut euh, comprendre, hein, d'ailleurs, puisqu'on on, l'a dit tout à l'heure, euh, Yvan Colonna a été euh, condamné pour l'assassinat du préfet Erignac, de ne pas faciliter, entre guillemets, la vie, tout ça, entre guillemets, euh, de quelqu'un qui a tué un préfet, en tout cas qui a été préfet condamné. Le préfet Erignac a une famille à voilà. laquelle il faut penser aussi. Voilà. Donc il y a aussi un peu... Jean-Claude a raison. Jean-Claude a raison, c'est-à-dire que la, la justice fait aussi de la politique, bien évidemment. La, les conditions euh, de sécurité,
7: enfin la preuve que...
2: Non mais Jean-Claude, euh, je crois que c'est la bonne formule, c'est-à-dire que la justice fait de la politique, bien sûr. Euh, merci euh, M. Euh, Siméoni, merci euh, beaucoup. Euh, nous allons parler de la guerre en Ukraine, nous sommes avec euh, Jean-Claude Allard, qui est chercheur euh, associé à l'IRIS, et euh, avec... Euh, euh, également, Sergueï Girnov euh, Alors, quand on dit, évidemment, ancien espion du KGB... Bah déjà, on n'aime pas le mot espion. – Oui, et puis KGB, on n'aime pas non, KGB plus KGB non plus beaucoup, c'est pas, c'est, je veux dire. – C'est une mauvaise réputation. C'est pas pourquoi. Ah, – Quelque chose qui, et quand ça fait à la fois un... rêver peut-être ou on pas, mais bon. En... – Quand on rajoute encore un ancien collègue de Poutine oui. qui a fait
11: et les là, vous n'êtes
5: plus du tout, rassurez-nous, vous n'êtes plus. – oui, non, que... non, 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 je ne bon. suis bon. plus, mais il y, y a une oui, dame mais... qui m'a croisé à la sortie
11: ouais. d'un autre plateau qui a dit, il n'y a pas d'anciens. – Mais bien sûr, mais toujours, mais faux, faux, faux. – Il n'y a pas d'anciens, il
2: n'y a pas d'anciens espions, peut-être que là. Vous êtes évidemment un espion et que c'est votre couverture de ne plus l'être. C'est ça. C'est ah, Ce que, ce que j'ai fait pendant 14 ans à la télévision soviétique.
11: Bon. <rire> oui. Qu'est-ce que vous faisiez à la télévision soviétique À la télévision soviétique, j'ai animé
2: un programme sur la France et sur la langue française. Et c'était ma couverture. Ouais. Ah oui. mais ouais. bon, évidemment, ce n'est pas le sujet d'en parler là, mais ouais. c'est quand même une drôle de, 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 de personnalité ou de cerveau. Ça montre une duplicité quand même. On ne devient pas espion comme ça par hasard. Euh...
11: Je faire de psychanalyse, hein euh, si on va le faire, <rire> euh, c'est vrai qu'ils euh, nous choisissent avec une certaine, euh, un certain euh, profil, personnalité. Ouais. personnalité. Mais c'est eux qui choisissent.
2: Hein. Ah bon Ah bah oui. Vous avez la possibilité de refuser. Mais qui Vous, oh, avez bon. pens...
11: euh, vous voulez que je je, je je raconte la masse Ah oui, ça m'intéresse. De... Comment, comment vous êtes devenu espion Ça, ça m'intéresse. Euh, euh, tout ça, d'abord à, à cause de RFI, Radio France Internationale. Mm. Parce qu'on m'a donné à apprendre le français, j'ai adoré le français, je suis francophile et francophone à mort. Mais du temps de l'Union soviétique, on vous donne à apprendre une langue étrangère qui est en réalité une langue morte. Donc vous la prenez, vous ne pouvez pas la, la pratiquer, on vous interdit de la pratiquer. Qu'est-ce qui vous arrive Cocotte minute, vous pétez les plombs. Parce qu'à un moment donné, on vous dit qu'il faut apprendre très bien, mais interdit de la pratiquer. Voilà, ça, mmh. ça c'est la première chose. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire J'ai commencé à écouter la radio, mmh. en douce, chez moi. J'écoutais France Inter et France Info. Et euh, France Info, à l'époque, il n'y en avait pas, France Inter et RFI. Mmh. Et RFI, il y avait un petit concours. Il donnait des, euh, des lettres en vrac, il demandait de trouver le mot. Et je trouve le mot. Mmh. Et qu'est-ce que je fais avec ce mot Et j'envoie un télégramme à Paris, mmh. en 1980, depuis Moscou, depuis le rideau de fer. Donc, le KGB a cru que j'étais un dissident ou un espion, étranger, français, du pays de l'OTAN. Même pas dans l'organisation militaire, mais l'OTAN. Et donc, ils ont commencé à me chercher, ils m'ont trouvé, bien évidemment. Après, ils ont fait une enquête, ils m'ont pas torturé, ils m'ont pas mis en, en prison. – Vous
2: étiez à quel âge vous aviez, en 80
11: ?– 80, euh, 89 ans. 19 ans. Et après, ils m'ont proposé de travailler pour eux. Et donc, en fait, ils m'ont convoqué en, en disant « on va vous mettre en tôle. Et après, on vous propose de travailler pour le KGB. Vous choisissez quoi euh, oui. La ou le KGB, KGB. Ah, Derrière le, le rideau de fer. Oui, comme vous alors
2: dites.
5: vous avez oui. bon.
2: qui, alors bon, allez. Bon. Oui, parce que Monsieur Allard est là jusqu'à 10 heures. Oui. Et, euh, oui. Mais on va parler tout à l'heure, je vous assure. Vous non avez non raison, oui. parce que ça nous intéresse. Ah ouais. Monsieur Allard, euh, merci d'abord d'être avec nous. Euh, je voudrais vous faire écouter euh, les interventions d'Emmanuel Macron hier et je voudrais que vous les commentiez. Changement d'époque, écoutez ce qu'il a dit. Vous allez dire euh, si vous êtes d'accord ou pas.
12: Mais ne nous trompons pas, ces événements n'auront pas seulement des conséquences immédiates à la trame de quelques semaines. Ils sont le signal d'un changement d'époque. La guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire ou nos livres d'école, elle est là, sous nos yeux. La démocratie n'est plus considérée comme un régime incontestable, elle est remise en cause, sous nos yeux. « Notre liberté, celle de nos enfants, n'est plus un acquis. Elle est plus que jamais un système de courage, un combat de chaque instant. »« À ce retour brutal du tragique dans l'histoire, nous nous devons de répondre par des décisions historiques. »« Notre pays amplifiera donc l'investissement dans sa défense décidé dès deux mille dix sept et poursuivra sa stratégie d'indépendance et d'investissement dans son économie, sa recherche, son innovation. » déjà renforcé à la lumière de la pandémie.
2: Monsieur Allard, le président annonce plus d'investissements dans l'armée française. Est-il exact que le général De Villiers a démissionné précisément parce qu'il n'y avait pas assez d'investissements dans l'armée française
13: Oui, exactement. C'est l'une des raisons, parce qu'il voulait effectivement renforcer l'armée. Et le président, en parlant de changement d'époque, veut certainement montrer, et tout au moins je l'espère, qu'il est décidé à faire des efforts sur la défense, comme les Allemands désormais et d'autres Européens sont décidés à le faire, car effectivement, euh, les euh, moyens de défense de l'Europe, parce que les États-Unis qui sont derrière nous sont très euh, conséquents, sont insuffisants. Sont insuffisants en termes ou également d'organisation. Chaque pays a sa petite armée, mais il faut arriver à avoir une meilleure
2: coordination en Europe. Quelle est votre analyse géopolitique lorsque le président parle d'un changement brutal et du retour du tragique dans euh, notre époque Est-ce que vous validez cette analyse
13: Alors, Moi, je vois, je, vois, je vois deux niveaux. Je vois, et, et moi, je me suis raccroché plutôt à, euh, à un autre mot de son discours euh, lorsqu'il a parlé de euh, l'ambition de la Russie et de la revanche. Parce que c'est ça, c'est euh, l'accumulation. Du côté de Poutine et de la Russie, d'un certain nombre de rancœurs, justifiés ou non, mais en tout état de cause, Poutine est arrivé au pouvoir et voulait redevenir l'alter ego des États-Unis, pour moi, comme l'était l'Union soviétique. Il est rentré un petit peu dans certaines organisations, puis il en est ressorti, parce qu'il n'a pas satisfait les critères. C'est normal. Et il a accumulé. Et c'est ça son ressort. Et aujourd'hui, l'Ukraine, il nous tient un discours sur l'Ukraine, mais je crois que derrière, son discours, c'est « je n'ai pas supporté tout ça ». Et maintenant, je suis rentré, moi aussi, dans un nouveau monde, qui est le monde où je veux essayer de tout faire éclater pour voir si, dans ce chaos, je peux reconstruire quelque chose. Et c'est ça, rentrer dans le nouveau monde, c'est-à-dire, est-ce que derrière, parce que quand on regarde la carte... Et la carte avec l'idée de Mackinder qui parlait de Heartland. Est-ce que cette Russie Là, va s'accoler à la Chine
2: -moi, faut que vous Pardon, excusez-moi, oui. Mackinder et Heartland.
13: C'était au début du XXe du, du, euh, du siècle, un, un géopoliticien a, a, a dit bon, euh, le, celui qui dirige le monde, c'est celui qui dirige la grande île centrale, et la grande île centrale, c'est euh, l'Europe et l'Asie. Et euh, celui-ci pourra euh, diriger les différentes îles que sont l'Australie et et puis tout le continent américain. Ça a
2: peut-être changé depuis. Et pardon. Ça a peut-être changé depuis. Maintenant, ça s'est peut-être déplacé sur d'autres. Euh, non parce que non non, du, non 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 parce qu'on
13: on peut voir un petit une chose. Ça, ça se déplace pas parce que la Chine est au cœur de ce Hertland. La Russie y est accolée. Donc le le, Mais le il y a Paris. Il est d'accord. Le pari qu'il faut observer, c'est est-ce que la Chine, elle, elle s'est abstenue hier à l'ONU, mais que va-t-elle faire Est-ce qu'elle va coller à la vision de la Russie et à la vision de Poutine et créer ce grand ensemble qui, on le sait maintenant, est irrigué par les routes de la soie terrestre ou va-t-elle progressivement s'en dissocier
2: — Le fait qu'elle soit abstenue monde. est déjà un signe. C'est-à-dire ah, oui. que les autres pays ont condamné Tous. à, à, à l'ONU, sauf la Chine. Donc mais, ça montre quand même qu'elle est plus proche. — Ils ont signé un accord que je n'ai pas vu.
5: Hum. À voir dans le détail. Mais la Russie et la Chine, il y a hum. quoi Il y a moins d'un mois. On signé officiellement. Oui. Après une visite très spectaculaire aux Jeux olympiques de Pékin... Euh, le, le, Poutine y était, il a été reçu comme un mais grand... Hein, il se passe des choses, c'est une évidence, vous Et avez raison. C'est bien ce
13: que je, je, je développe, c'est bien ce qu'il faut observer. Je, je ne peux pas analyser à ce, ce moment-là l'abstention de la Chine, mais on aurait pu avoir également un veto. Bon, on l'a pas eu. Ils ont bon, des alors, intérêts alors, commerciaux la, la, Chine la Chine.
7: Non mais enfin, c'est intéressant. Ils ont des intérêts commerciaux la Chine voilà, c'est voilà. ils vendent beaucoup à
13: l'occident, à l'Europe et aux États-Unis. Oui, la Chine observe. La Russie s'est oui. mise dans une situation difficile, elle a signé des accords pour son approvisionnement en gaz et en pétrole, c'est très très important. Mais pour l'instant, elle observe si la Russie de Poutine s'effronte parce que Poutine si vous permettez l'image, c'est mis dans une seringue. C'est-à-dire qu'il a mis tout son objectif dans la seringue. Pour sortir de cette seringue, il y a deux façons pour lui. Il y a une façon, c'est de sortir au goutte à goutte par euh, l'aiguille toutes ses, ses demandes et ses récriminations. Et ça va lui faire mal au point de vue psychologique, lui et ses, et ses aides. Ou alors, la deuxième façon, il refuse tout. Il continue à appuyer sur le piston, et là, le piston risque de déclater à la figure.
2: Oui, mais ça veut dire qu'il éclate comment, le piston
13: Dans, les, dans à la figure, c'est-à-dire qu'on peut avoir un immense chaos au sein de la Russie.
2: Oui, oui, oui. Voilà. c'est-à-dire oui, 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 dire... que c'est le c'est le peuple de Russie
13: qui euh, le met dehors Le peuple de Russie peut le, longtemps... Et, euh, et ça, c'est pas tout de suite pas... Par non, définition,
2: pas... ça peut pas se passer en
13: trois jours. Je voudrais alors. aussi préciser une chose. Dès le début de cette opération, on a dit euh, l'Ukraine va tomber, euh, les Russes en 48 heures. Puis après, on a dit au bout de 48 heures, les Russes, les Russes euh, n'ont pas réussi, etc. Je, je pense que là, on veut aller trop vite. C'est une guerre qui va durer, qui durer longtemps. Les Russes sont rentrés. Dans la... Comme on conduit une opération logiquement, c'est-à-dire qu'au début, on tâte un peu toutes les défenses. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui et demain, ils savent où sont les défenses fermes et où sont les faiblesses de l'Ukraine. Et ils vont attaquer...
2: Selon vous, qu'est-ce qui est négociable avec... Alors, derrière cette question, c'est comment négocier avec lui pour qu'il ne perde pas complètement la face, si j'ose dire, ce qui est la base de la diplomatie Qu'est-ce qu'on peut lui accorder et qu'est-il prêt, à votre avis, à négocier donc, donc, pour moi, Poutine,
13: il a tout mis sur cette parité Russie, États-Unis, mais ça, on ne peut plus lui accorder. On est les, toutes les sanctions économiques ont démoli ce rêve-là. Et donc, il, il est sur la Russie et euh, ça. Sur l'Ukraine, pardon. Et, et l'Ukraine constitue ses gages de discussion. Donc, soit. Donc ça serait quoi, quoi La neutralité de l'Ukraine bah L'Ukraine, on regarde la carte et on voit que euh, sur l'Ukraine... Alors maintenant, on descend. Parce que là, la, la guerre est importante. Mais à mon avis, elle est le, la dernière étape de tout cet ensemble qui fait la politique de, de Poutine. — Et donc euh, la, la guerre en Ukraine, le, il, il a plusieurs, euh, plusieurs possibilités, finalement. C'est soit euh, occuper toute l'Ukraine, mais alors avoir des soucis euh, permanents, soit mettre... Euh, — Comme en
2: Biélorussie, un fantoche. — Soit, soit enfin, mettre un, un
13: fantoche. Ce qui revient en même, de toute façon. Parce que le fantoche, il faudra bien qu'il ait une armée, une police, mmh. etc., pour tenir sa population. Mmh. Soit enfin... Se replier oui. sur les territoires qu'il est en train de conquérir, oui. parce que là, tout, tout, tout le monde regarde bien Kiev. Kiev, est, pour moi, je pense, c'est oui. peut-être le sujet qu'il va discuter dans le, les discussions qui ont lieu aujourd'hui. Entièrement d'accord. Ce qu'il est en train de construire, c'est ça certainement, oui. Oui. et le Donbass. Maîtriser la Mer Noire. Et obtenir ainsi le, le, le rêve de, 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 de tous les dirigeants russes depuis euh, la création de la Russie, c'est avoir euh, la plénitude d'accès aux mers chaudes. Tout le monde regarde Kiev, Après, il est en
2: train de travailler dans voilà. cette zone. Et d'ailleurs, il avance beaucoup Ce que disait beaucoup. Alain Bauer et Galmer, eh la ben, il a, il a Azop, raison, le contrôle, là, le Mais le de la Mais l'armée ne ah, oui.
13: peut pas abandonner bien. la défense de Kiev, de Cardiff, c'est pour ça que... Deuxième image, si vous voulez bien, pour que les gens comprennent, je pense qu'ils comprendront. La Russie est à la poignée d'éventail au point de vue opérationnel. Elle a quatre axes de priorité en fonction... De la situation politique, elle sait qu'elle peut mettre le fort là, où là. Et je, je pense de... que ce sera le Sud. Voilà,
2: on, on, on veut... voulait votre analyse. Je sais que vous devez à... partir à 10 heures et notre programme a Stop. été un peu aujourd'hui modifié. Donc c'est pourquoi je voulais vous donner euh, quelques minutes pour euh, nous expliquer euh, votre sentiment et votre analyse. On pourra s'interroger également si euh, on peut imaginer une Russie fin dans finlandisée par euh, la, 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 la Chine. – Une Ukraine, Non, mais
13: vous avez raison, une Russie. – Oui,
2: non, non, une Russie, finlandaise disait par la Chine, une Russie, bien sûr. Par la Chine, une Russie. – C'est possible, mais c'est lourd. – Bon, merci. Merci beaucoup, M. Allard. On va continuer avec, évidemment, dans une seconde, Sergueï girnov Je regarde et... <rire> mais non, mais euh, quand vous souriez également.
11: <rire> on, là, on, 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 on,
2: parle, on... on parle. On parle toujours. Okay. Mais Moi on fait la pause. On, on fait la pause. Non, 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 on fait la pause. Ah, on, on, on fait la pause. A okay. tout de suite. OK. Nous a rejoint. Vous êtes essayiste président de Souverain Demain. Bonjour, Pascal. Toujours. mérite d'être clair. Ah, ben bah, écoutez, euh, avec on ne ment pas adresse. sur la marchandise. <rire> euh, Régine Delfour est avec nous, avec Fabrice Ensner. Si vous nous écoutez tous les jours, vous savez qu'ils sont. Euh, en Ukraine et qu'il témoigne dans des conditions difficiles de ce qui se passe. Et Régine est à Livre aujourd'hui avec Fabrice Elsner. C'est le huitième jour de guerre. Je voulais savoir ce matin l'état de la ville et ce que vous avez pu observer.
14: Écoutez Pascal, euh, bonjour. Ici à Livre, les voitures circulent, les gens sont dans la rue. Ça pourrait ressembler à n'importe quelle ville d'Europe, mais ce calme est fin puisque la plupart des cafés restaurants sont évidemment fermés. Les magasins sont fermés. Les magasins qui ne sont pas de première nécessité sont fermés. Il y a des supermarchés évidemment d'ouvert, mais la nourriture commence à manquer. Les produits aussi d'hygiène commencent à manquer. On a appris que la viande était de moins en moins disponible, donc ça commence à devenir un petit problème au niveau du de, de, du cheminement des produits de l'alimentation on voyait pas trop de militaires depuis quelques jours, on en voit un peu plus dans la ville, il y a une télévision qui est militante un peu sur internet, qui, hier il y avait tout un cordon de sécurité avec des militaires suite à la veille à un bombardement d'une tour à Kiev d'une télévision nous avons toujours nous voyons toujours autant de réfugiés, on a pu échanger dans un hôtel avec un couple qui venait de Kharkiv et je leur ai demandé jusqu'à jusqu quand ils comptaient Resté. Ils m'ont dit qu'ils avaient bouqué jusqu'au jusqu 15 mars, euh, Pascal.
2: Ben merci euh, Régine Delfour, merci pour euh, ces informations. Et on verra tout à l'heure un sujet des derniers euh, combats. Je rappelle que l'armée russe a pris le contrôle de la ville de Kherson, aurait pris le contrôle, ça a annoncé... Euh... Son maire sur Facebook, il demande aux habitants de ne pas provoquer des soldats russes. Des responsables ukrainiens ont confirmé l'information dans la nuit. C'est la plus grande ville prise par les forces russes depuis le début de la guerre. Elle compte 300 000 habitants, la ville de Kherson. Euh, Monsieur Girnov, on a euh, tendance, et c'est bien normal d'ailleurs, à, à vouloir psychologiser... Vladimir Poutine, à être dans sa tête, à savoir ce qu'il pense, comment il pense et donc ce qu'il va faire. Est-ce qu'on a raison de dire qu'il est paranoïaque, qu'il est sans doute fou, qu'il est hors contrôle et que personne n'est autour de lui
11: euh, Paranoïaque sans doute sans doute, c'est une personnalité très particulière. Fou, non. Je ne veux pas euh, qu'on qu qu le considère comme fou. D'abord parce que euh, fou, ça veut dire irresponsable. S'il est irresponsable, si, si donc il n'y a rien à faire. Euh, donc euh, si c'est si le cas, euh, on est foutu, hein, Parce que le fou peut appuyer sur, sur le bouton nucléaire à n'importe quel moment. Et, et là, euh, ceux qui nous regardent, là, c'est la folie. Donc, non, il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Euh, en revanche, il commence à manquer, à mon avis, de practicité parce que euh, déjà, par rapport à sa personnalité, euh, je suis un ancien du KGB, on, a, on est entré en 84, la même année avec lui. Euh, pour les détails, vous achetez mon livre « L'Écréateur qui est sorti aujourd'hui pour les détails, pour nos rencontres, etc. Chez Nimrod. Il est déjà en rupture de stock, vous attendrez deux, deux semaines. Mais euh, pas le, nord. Euh, le truc, c'est que euh, dans, euh, dans l'école du KGB... On a écrit dans le dossier, on l'a fait venir, il avait déjà neuf ans de service dans le service de contre-espionnage de la police politique à Leningrad. On l'a fait venir à Moscou en disant, Vladimir, on va t'envoyer en Occident comme un espion. Promotion, une grande promotion. Il fait une année d'études, à la fin de cette année d'études, on dit, homme dangereux, imprévisible. Dangereux, imprévisible, dangereux pour lui-même, dangereux pour le service. Le service n'en veut pas. On n'en veut pas.
2: Il a été refusé au KGB
11: Il a été. Non, pas au KGB, au service d'espionnage. Parce qu'au KGB, quand on rentre, mmh. on y reste.
2: D'accord. Mmh. C'est oui.
11: une énorme machine, on va vous trouver. Et donc, on l'a renvoyé à Est-ce que arrière. vous savez
2: pour quelle raison il est considéré comme oui. dangereux euh, Oui,
11: parce qu'en fait, on a mis, il n'arrive pas à avoir la mesure adéquate du danger.
2: Vous nous rassurez
11: — Voilà. — Je vous remercie d'être venu. C'est
2: quoi, son niveau intellectuel ?— Son
11: niveau intellectuel, il est moyen. Il est il est moyen. Il est, il est normal. C'est un homme normal.
2: Vous ah non. vous souvenez Noi, du président, normal. No, président
11: oui. normal de Hollande
2: ?— Non. Alors bah, François Hollande, il a beaucoup de défauts. Oui. Mais euh, personne ne peut contester oui. son niveau intellectuel euh, XXL. Ouais. Mais au service après de choses qu'on n'aime pas forcément, et pourquoi pas d'une forme de perversité politique, mais ce n'est pas Merci. le sujet. Ouais. Mais en revanche, ce qui m'intéresse, c'est le niveau intellectuel de Vladimir Moyen. Poutine. Moyen. Moyen intellectuel. Était... Parce qu'il
11: qu a réussi à arriver au pouvoir quand même. Attendez, ouais. quand attendez. Attendez, attendez. c'est pas une ces... quête. La rien question d'arriver au pouvoir en fait, oui, et de faut... se maintenir au pouvoir, ce n'est pas une question de, euh, que vous me posez. Non, vous mais vous moi posez je suis d'accord question... avec ça. Ça n'a rien il à voir avec l'intelligence. D'un niveau moyen. Il est, mm. très, très mm. il est très mauvais élève à l'école. Il mm. est très mauvais élève à l'école. Et il a procédé dans toute sa carrière éducative, de, du secondaire à, au supérieur, par le sport. Mm. Vous savez ce qui, ce qui se passe aux États-Unis Vous jouez au foot, mm. vous êtes les muscles, vous n'avez pas de tête. On va vous donner un diplôme parce que vous jouez dans l'équipe de foot de votre université. Euh, bah, oui. Poutine, c'était la même chose. Il faisait du judo. Bon. Alors, comment il, il arrive au pouvoir quand judo. même parce que euh, comment, comment il, il pas, arrive au pouvoir un imbécile, Vous nous le décrivez <rire> je, comme je, un... je ne dis pas qu'il est imbécile. Je vous ai dit, il est moyen. Un moyen, ce n'est pas un imbécile. Si vous m'avez posé la question, je vous avais dit, il est imbécile. Non, il n'est pas un imbécile. Il n'est pas un imbécile. Il est moyen. Ça veut dire que c'est une personne qui sait respecter les règles du, à l'époque, de l'époque. On lui dit faire quelque chose, il le fait. On lui dit, on donne un ordre, il l'exécute. Ce, ce n'est pas une ce Il est, est tout seul aujourd'hui, parce
2: qu'on a eu cette voilà, échange avec ses, euh, Après, avec ses ministres. Vous
11: dites, vous dites euh, il est, comment il est arrivé au pouvoir, comment il est maintenu au pouvoir. Là, c'est une bonne question. Il est malin. Il n'est pas très intelligent, mais il est malin. Et, et donc, c'est une forme d'intelligence, je suis d'accord. Et là-dessus, on peut dire même qu'il est pervers. Et là, c'est. Un peu même, je vous ai dit, paranoïaque. Mm. Et il est tout seul actuellement, c'est lui qui décide tout seul. Vous l'avez vu, le 21, avec mm. son, son directeur du de, service de renseignement, d'Arishkin. Mm. Tout à fait, cet
2: échange a vous été euh, saisissant. Bon. Vous. Mais là, manifestement, il a déjà tout perdu. Ah, il n'a hein. pas tout perdu
11: euh, militairement. Militairement, le général vous a dit, il oui. peut gagner euh, l'Ukraine oui. et oui. il a des moyens parce que la Russie possède une armée d'un million d'hommes oui. et la Russie possède oui. le, le, deux, et le et premier. Moi, je n'ai
2: pas les mêmes chiffres, j'ai 200 000.
11: Donc, ah, la Russie non, non, 200 000, c'est pour mais les Ukrainiens.
2: C'est l'Ukraine. non. moi aussi, non, j'ai non, 200 000. Moi, j'ai entendu 200 000 Russes, mais bon. Non,
11: 200 000 qu'il a amassés à la frontière avec l'Ukraine pour actuellement. Mais l'armée russe est de. D'un million d'hommes. D'un million d'hommes. Deuxième au ou troisième ou... armée du monde 3 Ou quatrième. Là où l'armée française est à 203 000 hommes, je crois. C'est ça. Euh, donc, euh, militairement, il peut, il peut gagner. Mais il a tout perdu. La Russie
2: gagner. est paria euh, de, du monde ça, ça, ça. occidental. Voilà. C'est euh, ça. Au ah, plan culturel et économique, il a perdu pas, une partie de la guerre, guerre. Donc, euh, la, à votre avis, puisque euh, vous le connaissez, à votre avis, qu'est-ce qui est négociable pour lui C'est la question que je posais tout à l'heure à M. Allard. Qu'est-ce qui est négociable Qu'est-ce qui est possible Et si on veut se projeter, c'est quoi le scénario qui, euh, j'allais dire, idéal pour que les deux camps puissent euh, s'entendre Le problème, c'est qu'il n'y en a pas.
7: Bah, c'est embêtant.
11: Il n'y en a pas. Parce que déjà, on... c'est d'abord. Alors, une... ça veut dire quoi
2: Ça veut si dire que. Si on se projette, ça veut dire quoi
11: Si on se projette, on est en danger parce qu'actuellement, les Ukrainiens euh, n'accepteront plus rien. On est en danger. Bah, parce qu'ils qu possèdent
2: euh, 6200 têtes nucléaires. Vous, vous n'écartez oui. pas l'idée que oh. M. Poutine, non, un non. matin, puisse euh, envoyer une ogive sur l'Occident
11: Non. Non. Pas sur l'Occident. Sur l'Ukraine. Ah oui, c'est
2: l'usage... Ah, pas sur
11: l'Occident. Celui... Non, non. Il n'est pas fou. Je vous ai dit, il n'est pas fou.
2: Oui. Il n'est pas, oui. oui. pas fou.
6: Mais enfin, hum. s'il met une bombe... Euh... Cela dit, jeudi je Sergueï Lavrov, je okay, Lavrov a dit que la troisième guerre mondiale serait une guerre nucléaire dans une déclaration il y a quelques heures. Et Medvedev l'a répété avant lui. Sens.
11: Et Poutine l'a prononcé oui. aussi dans son discours oui. dimanche. Oui. Donc, Donc ça fait, ça, fait ça, déjà la troisième guerre. Bon, et, et, et au jeu fait jeu de toutes ces Jeudi dernier, quand il a commencé le truc, je suis venu sur un plateau et j'ai dit, ma source au Kremlin a dit que Poutine a décidé au moment critique, si jamais ça ne marchait pas, de lancer une ogive d'une kilotonne tactique, c'est un petit truc sur l'Ukraine, parce que l'Ukraine n'a pas de réponse nucléaire, mais ça... — Ça veut dire quoi, un
2: petit truc Une ogive d'un kilo ?— Un kilo, ça veut
11: dire que ça va détruire 3 km autour de la bombe. — Donc ça
2: fait des Et ça tue tout le monde à
11: 3 km. — Sauf s'il peut la faire exploser au milieu d'un champ ce qu'on avait
5: il y a quelques années l'armée française possédait des plutons le problème, c'est oui. que si on les tirait oui. du territoire français, ils tombaient en Allemagne, ce qui, pour construire l'Europe, <rire> n'était pas idéal. Ouais. Donc moi, je ne partage pas du tout, mais pas du tout, le point de vue de notre espion du KGB, oui. ex-espion oui. du KGB. Oui. Je pense que quand on regarde la carte, oui. Poutine, loin d'être battu d'avance, me oui. paraît oui. avoir marqué des points essentiels à l'Est oui. et au Sud-Est. Il est en train de mettre la main sur la mer d'Azov, mettre oui. la main sur la, 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 la mer Caspienne, je suis d'accord. Prendre mais... des ça et kidnapper toute l'Ukraine utile, là où il y a du... dans le sous-sol. Tout et, à fait d'accord. Et, et quand mais il aura si ça, va, ça va déjà partir... Mais regardez, il Monsieur... ne touchera pas à Kiev. Mais justement, il ne touchera pas à Kiev. Parce qu'il
2: n'est pas fou, c'est le berceau de la Russie. Enfin, vous n'en savez rien, moi non
4: plus. Et on ben
5: on parle, mais alors, on parle de quoi
11: Alors, on essaie ah. tous de faire un pronostic. Je fais le mien. Et en fait, je dis, quand j'ai dit ça, on m'a dit exactement ce que vous avez dit. Sauf que dimanche, Poutine a prononcé le mot nucléaire.
2: Oh, ouais,
11: oui. Oui. Et après, il y a Lavrov qui l'a répété, et après il y a Medvedev qui l'a répété. Il y a déjà trois personnes qui ont répété. Et, et il est à Kiev bon. en
2: plus, je comprends ce que dit Jean-Claude.
6: Il est à Kiev, vous dites, ah, il ne touche pas, pas, pas à Kiev. Il est autour de Kiev, il n'est pas à Kiev. Et il ne touche pas à Kiev. A priori, il y a encore des ressortissants français qui ont pu fuir Kiev aujourd'hui dans des autobus. Il y a encore voie fois qu'il a quitter Kiev avant de faire une Oui,
2: Philippe Guibert,
7: est-ce qu'il peut se contenter au bout de cette offensive de repartir, si j'ose dire, avec seulement une Crimée bien. élargie, mal, comme hein. tu le décris, pas au pas mal, sud, hein. euh, au bord de l'accès la mer, euh, aux mers chaudes, et puis d'avoir l'est de l'Ukraine. Est-ce que est Poutine peut, je, je vous pose la question, il a la Crimée est déjà Est-ce est est qu'il peut se contenter de ça Peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il ne perd pas un peu la face en disant j'envahis je, 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 l'Ukraine en je vais prendre Kiev parce que c'était quand même son objectif au départ. Mmh. Et là, il a perdu ouais, que ça n'a pas marché parce qu'il ne va Ukrainiens. pas détruire
5: Kiev et faire des non. milliers
11: de victimes. La, la guérilla urbaine, il n'y a rien de pire. Qu'est-ce que vous en savez Eh bien, je prends le pari parce qu'il n'est pas parce idiot. Vous savez le pari qu'on faisait on faisait le pari qu'il a déjà pris la Crimée, il va prendre la République de Lugansk et de dongas point ouais. barre, et va rentrer avec mmh. ses militaires. On n'a jamais dit qu'il va bombarder toute l'Ukraine. On n'a jamais dit qu'il va bombarder Lviv. Je suis d'accord, oui. Qu on n'a jamais dit, c malade, etc. Oui. Donc euh, déjà, par rapport à ça, il y a un problème. Euh, le truc, c'est qu'à la limite, euh, les Ukrainiens, je vous mmh. demande de ne pas nous écouter, parce qu'on décide votre sort sans vous. Euh, à la limite, tout le monde serait content s'il se contentait de ça. Mmh. On est bien d'accord. Seulement, maintenant, tout a changé parce que les Ukrainiens n'accepteront jamais.
2: Ouais. Donc c'est pour ça que je vous dis, alors vous dites Ukra... qu'il n'y a pas de solution. Et si on se projette, vous n'imaginez pas une sortie de crise. Et euh, c'est ça qui peut être... Euh, il y a une chose qu'on n'a jamais discuté ouais.
11: euh, sur aucun plateau, c'est que mmh. le, euh, le caractère des Ukrainiens. Mmh. Ça veut dire qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les Ukrainiens qui n'ont pas accepté Staline. Oui. Ils ont combattu combien de temps contre Staline Le, le, le vrai tyran, hein, avec oui. le goulag, etc. Et et 14 familles. ans après la Deuxième Guerre oui, mondiale. Oui,
2: mais ça, j'entends tout ça. Mais euh, ce, que, ce qui me frappe toujours, c'est qu'il le sait, ça, Poutine. Je veux dire, de
6: la même manière que le stratège qu'il est... Ou qui, dont, euh, il n'est pas stratège. Mais a, a priori, Pascal, oui, mais il stratégie est rationnelle est de, de la part de Poutine aurait été effectivement de pousser avec cette invasion en fait. pour après aller à la négociation. Ce qu'il est en train de bah, On dit qu'il a un coup d'avance, tout ça c'est faux. Non, 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 non. On donc dit qu'il
11: fait n'importe quoi. On, on dit que c'est un joueur d'échecs. Oui. Je, je vais vous raconter euh, quel joueur d'échec est Poutine. Il joue avec vous aux échecs. Il, il voit qu'il est en train de perdre oui. et donc il va prendre le jeu. Il va vous écraser le jeu sur la tête parce que c'est un judoka. Oui. C'est oui. pas un joueur d'échecs. Et donc, c'est dans ce sens-là que si jamais il sent qu'il n'obtient pas ce qu'il a prévu oui, d'obtenir, il,
2: il peut coup, vous montrer une petite kilotonne je, je, je pour je, je vous je montrer je... qu'il oui, peut vous bon, écraser bon, l'échec sur, sur alors, la tête. Je suis d'accord avec vous, mais ouais. Euh, ouais. kilotonne, c'est une sorte d'escalade. Après, il ouais. euh, ouais. y a peut-être... Ah, euh,
11: non, mais, pas tout de suite. De toute façon, l'Occident ne
2: va pas... Et personne ne peut l'arrêter en interne En interne, non.
11: Il n'y a plus personne. Bon. Et, euh, sa que femme l'a le... quitté et euh, dans, euh, vous avez lui vu. A euh... quitté sa femme ou c'est elle qui l'a quitté Non, c'est elle qui l'a quitté. Ah bon. ouais. C'est pour qui ça sont... d'ailleurs, je, je pèse mes mots. Hein. C'est elle les qui l'a les quitté. qui hein. sont quittés, ne et balance pas dit, une bombe Je n'arrive à des gens. Je ça arrive à
2: des
10: gens.
11: En
2: répondant encore heureux. Heureusement. Il est psychorigide. Des choses qui
11: peuvent arriver. Il est psychorigide. Oui, mais ça, j'en suis convaincu. Ah oui. Oui. Et donc, suis... il a du mal à accepter les choses. Mais et oui, mais comme et voulais, la chose la plus bon, importante, la, la, des, sa faute la plus importante, comme... oui. le 21 février, oui, oui. il a signé la reconnaissance des deux, républi euh, des deux républiques. Oui, oui. Ça veut dire que n'importe quelle république de la Fédération de Russie, maintenant, peut faire la même chose. Réclamer oui, son bon. indépendance. Et là, la Russie est foutue et les Chinois seront très contents. Bon. Bon. Je voulais oui, que vous me disiez bon, un mot quand même bien. sur
2: Emmanuel Macron hier et sur, euh, effectivement, oui. l'intervention qu'il a faite qu'a été euh, fortement commentée. Certains y ont vu euh, vraiment un, une qualité présidentielle, un retour du présidentiel. Et d'autres ont vu une sorte de comment dire ça, sans être désagréable, une sorte de copier-coller euh, avec euh, le discours Covid C'est-à-dire que c'était la grille du lecture euh, Qu'on appliquait euh, à, à la guerre le Et on l'appliquait
11: euh,
2: euh, euh, Oui mais euh, je vais vous protéger Vous avez peur, oui, oui, le pays est en danger est ça. Ça. Il y a eu ça Alors je vous propose d'écouter peut-être euh, un extrait On en avait euh, prévu trois Mais peut-être que celui qui est le plus important Marine Lançon, je parle en direct Avec elle qui est en régie Peut-être est-ce euh, Je veux rester en contact avec euh, Poutine Écoutons cela
12: J'ai aussi choisi de rester en contact et resterai en contact autant que je le peux et autant que c'est nécessaire avec le président Poutine. Pour chercher sans relâche à le convaincre de renoncer aux armes, pour aider autant que la France le peut dans le cadre des pourparlers en cours et pour prévenir la contagion et l'élargissement du conflit autant que nous le pouvons. — Bon.
2: On va évidemment décoder cette intervention du président de la République. Mais vous devez partir, monsieur l'espion. — Malheureusement, vous allez... malheureusement, j'ai un autre plateau euh, ailleurs, Vous allez espionner hein. Mais, ailleurs. Je peux, je peux vous, mais vous êtes quoi. où aujourd'hui Vous euh, êtes euh, en France Vous habitez en France
11: ?— euh, je, je, je suis en France depuis 22 ans. J'ai le, ah, oui. oui. le statut de réfugié. J'ai obtenu le statut qui est marrant, d'ailleurs, euh, parce que Pourquoi
2: vous avez arrêté d'être espion
11: ?— Parce qu'ils m'ont obligé d'être un espion. Et j'en voulais pas, de toute façon. Et donc j'en ai profité de la première occasion qui était la dislocation de l'Union soviétique. Est-ce que donc, vous avez été débriefé par la DGSI Mais, bien sûr, fait, mais, mais être... bien sûr, mais bien sûr, mais bien mais sûr. Mais ils vous ont pas... Euh, bien sûr. Dire,
2: les, les anciens espions, pardonnez-moi de poser ouais. la question aussi brutalement, mais on les, ne on les élimine pas non. Non, mais vous saviez, des, vous saviez des choses, forcément. Oui, je sais Avec des quelqu choses. Quelqu'un qui est espion qui ne veut plus l'être, vous êtes un ça, danger ça pour le pouvoir. Ça fait 30 ans que j'ai démissionné. Oui, mais quand vous avez démissionné, on ne démissionne pas, c'est pas la sécurité sociale. Je veux <rire> dire, on <se> dit, <rire> je suis espion, je, je... ça ne se passe pas comme ça. Donc, quand on est espion, qu'on arrête d'être espion, j'imagine que vous êtes vous une me menace. Je vous je vous raconterai oh. tout ça en non, détail. J'imagine que vous êtes une menace pour le pouvoir.
11: Non, plus, plus. Non, plus, mais que vous
2: étiez quand vous démissionnez, quand vous dites, je ne veux plus être espion.
11: Non, 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 parce qu'en fait, le pouvoir, à cette époque-là, avait peur. La Poutine a très très mal vécu, en 1989, le ch la chute de Berlin, oui. de, de murs de Berlin. Il croyait, en fait, au KGB, quand, en oui. 1991, il croyait qu'il allait se passer exactement la même chose bon. pour le KGB. Ils avaient peur et laissaient partir bon. tout le monde.
2: Bon. En tout cas, c'est intéressant d'être avec vous et je trouve que cette conversation oui. mériterait un deuxième... Et sans être
11: indiscret, <rire> vous vivez de quoi sans être indiscret, euh, sont pas vous énotes. D'accord. On a compris. On a compris. Ah oui Ah oui Vous êtes toujours dans bah, la business, quoi. Qu'est-ce qu que j'ai à raconter ma vie, ma vie privée vie sur C'est votre
2: vie, vous êtes dans ah, les services. Bah Oui, non, ben mais
11: j'ai trois livres que je viens de sortir. Enfin, j'ai trois livres que j'ai écrits. Ah, oh, il y a oh, le troisième qui sort, il oui. est déjà numéro, 1, oui, numéro un, il était numéro un sur Amazon. Vous êtes dans les services,
2: les gens
12: évidemment
1: non, non, ben, bien je fais, on ne s'en bon. en
2: fait pas. On ne fait pas. Claude est fasciné par ce monde de troupe ouais, d'espions. Non mais. Ah, ça, c est c est John le carré. Vous imaginez que. le carré. Vous imaginez que. vous avez une tête d'espion.
6: Ah bon Ah oui On sent en sécurité quand on, on, on se donne
11: rendez-vous sur, les, sur proviso, les pistes de ski. Je... Sur les pistes de ski, je mets oui. une casquette à l'envers oui. et oui. vous verrez si j'ai une tête d'espion. Mais non, mais bah, là, vous... parce que j'ai mis les, voyez, lunettes, les lunettes... Je mmh. le
2: dis amicalement, vous voyez bien, bien. mais vous avez, dans oui. le casting du prochain James Bond, vous pourriez avoir un rôle. <rire> Bah, J'ai joué déjà pour Prime Amazon,
11: là, pour euh, ah, le, ah, le lancement de Totem. Ah, <rire> ça, ça, ça ne m'étonne
2: pas. Ça ne, ça ne m'étonne pas. Ouais. On, on, on plaisante parce qu'on aime garder oui, un peu bien de sûr, liberté sur des sujets qui sont si grave. Mais bien je vous remercie euh, grandement. Mais, mais L'intervention... Merci, M. Euh, Gernoff. Sûr. Faites très attention en sortant parce que, bon...
8: <rire> euh, je ne qui peut
2: arriver. Je ne vous accompagne pas, M. Gernoff. Hein. Je... je ne vous accompagne pas. Mais la sortie est... <rire> N'hésitez pas. — Il y a une trabant qui vous attend pour ne pas repartir. <rire> bon. Euh, l'intervention du président de la République, qu'est-ce que vous en avez pensé Ça m'intéresse. — Moi, je l'ai écouté à la radio, oui. comme euh... si on était en guerre. — Comme à l'ancienne. — Je écouté à la radio.
5: J'ai trouvé que c'était une, un une très bonne intervention. — un Non. J'ai trouvé que c'était une très bonne intervention. Il manquait pas grand-chose pour que ce soit aussi <rire> l'intervention et le discours d'un candidat, à part peut-être... l'âge oui, de départ à la retraite. Et le, le, la durée du temps de travail, que sais j'ai deux autres, trois petites choses. C'est déjà un homme, il enjambe. Bien évidemment, il nous parle d'un pacte de résilience qu'il a demandé au Premier ministre de s'occuper. Ça veut dire que le quoi qu'il en coûte va continuer quelque part.
2: Alors, le quoi qu'il en coûte, c'est la nouvelle... Euh dire la nouvelle, dire, euh, la nouvelle euh, Maxime française. Ouais. Trouvé aussi... Quoi qu'il arrive, ouais, la devise. Aussi, la nouvelle devise
6: française. Oui. C'est plus liberté, égalité, fraternité. C'est quoi qu'il en, qu en coûte. Ouais. Ce qui est assez paradoxal. Alors Terminé. Avait... J'ai trouvé aller juste
5: aller. Un, tout mieux, une petite pointe, quand même, je ne dirais pas de, de revanche ou d'agacement, mais il a fait beaucoup pour essayer de d'éviter le pire, oui. il a parlé des heures avec Poutine, et il a le sentiment me semble-t-il, de ne pas avoir été récompensé de ses efforts par le président russe, il m'a semblé hier qu'il était profondément agacé de n'avoir rien obtenu, pour autant il a, mérite, il a le mérite de dire je vais continuer d'essayer de faire le job je suis président de l'Europe, et essayer d'éviter le pire, donc globalement j'ai trouvé que c'était une bonne intervention je ne vois pas ce qu'ajoutera ce soir ou demain l'annonce qu'il est candidat dans son discours mmh. il y avait déjà tout de ce qu'il va proposer aux
6: Français dans les mois qui viennent. Enfin, dans le mois qui vient. Je suis pas sûr Paradoxalement, Jean-Claude, dans, je dans tout ce qu'il a annoncé d'aspect prospectif sur l'avenir du pays, etc., il s'est tout de même pas mal contredit et dédit ah, ça, par ça, rapport ça, ça, à ce qu'il a fait pendant cinq ans, ça, ça, et par chaud. rapport à ce que l'idéologie qu'il défendait en 2017, <rire> à savoir le mondialisme, défendait, puisque hier, il nous a parlé d'autonomie stratégique, il nous ouais. a parlé de souveraineté nationale, ouais. il nous a parlé d'investissement dans la défense, alors que ça fait 30 ans qu'on a sous-investi dans notre défense. On est passé de 400 et quelques mille hommes en 91 à 203 mille hommes aujourd'hui. On est est passé de 1350 chars d'assaut en 1991, on n'y a plus que 200. Donc j'ai l'impression, si vous voulez, qu'ils découvrent un peu l'eau tiède. Non, ce qui est quand même paradoxal, Jean-Claude, c'est que, si vous voulez, il, il, a, comment dirait, il y aura fallu une pandémie mondiale et il y aura fallu une guerre en Ukraine aux portes de l'Europe pour qu'ils comprennent l'intérêt de la souveraineté nationale et qu'ils comprennent que, finalement, la mondialisation, les délocalisations oui. d'usines, c'était peut-être pas forcément si bien. Et moi, mais je ne partage pas exactement tard, cette analyse. Oui. J'ai
2: entendu hier un discours plus d'Europe, c'est-à-dire plus d'Europe de la défense, plus d'Europe de, de concertation. Ah, c'est Ambigu. moi oui, ce que j'ai au ambiguë. contraire entendu hier c'est-à-dire que dans la situation qu'on euh, qu vit, c'est marrant d'ailleurs il y, y, y a deux possibilités, soit on dit ça marche pas parce qu'il n'y a pas assez d'Europe il faut que effectivement les souverainetés passent en dessous L'Europe dans plein de domaines, la santé, euh, la, la, comment défense. Dire, la défense, etc. Soit on dit qu'il faut se replier sur soi-même. Voilà, et entendu, le... Pascal, On ne
6: sait pas trop s'il veut faire cette fameuse armée d'Europe. Il a parlé de cette ah bah réunion si. avec les chefs ah, d'État. Moi,
2: j'ai entendu quand même qu'il y a une volonté de... de... Il faut investir davantage. y ouais, a, a juste hein. un petit problème, Pascal. C'est un Européen comprendre. XXL. Un
5: pays qui possède l'arme nucléaire doit réfléchir à son concept de défense. Vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que personne d'autre que vous... Ne, 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 ne pourra éventuellement appuyer sur le bouton ce qui en principe ne sera jamais. Donc le concept de défense européen, il n'est pas facile à imaginer. Oui, Néanmoins, il, a... il veut mettre davantage d'argent dans notre défense. On peut pas le lui reprocher oui, par les temps qui courent. c'est
2: C'est les euh... deux grands clivages aujourd'hui les progressistes ou les conservateurs, ça, oui, comme oui. vous voulez. Absolument. Chacun, d'une certaine manière, oui, oui, oui. va là où euh, son Absolument. intuition ou son, son raisonnement le pouce. Sur ce, vous pousse. Vous êtes super contraste. intelligent. Moi, j'ai pas trouvé ambigu.
7: Ah, Alors vous êtes super intelligent. Moi, je me suis plus attaché à la forme. Ça a beaucoup frappé la forme hier soir. Il a été beaucoup plus court que d'habitude. Vous disiez le Covid, il nous faisait des interventions de 30-35 minutes, minutes. minutes. Il a fait une douzaine de minutes. Ouais. Il a fait très sobre. Il n'y avait pas d'effet lyrique vrai. dans son à discours. Peine, à peine. À euh, vrai. Il y avait une certaine gravité, mais déjà pendant le Covid, mmh. il y avait une gravité. Mmh. Mais il, était, il, ne cherchait pas, il cherchait à être réaliste. Il nous a expliqué que nous allons payer.
5: C'est le père ce de, de la nation. Ça et à nous protéger et en, si je en peux 2017 terminer, a si été
7: terminé oui euh, j'ai trouvé qu'il avait trouvé un ton présidentiel qu'il n'avait pas toujours trouvé dans ses interventions précisément sur le Covid. C'était bon. le côté
6: chef de guerre. Le deux, est deux trois petites Churchill. choses à, à
2: préciser quand même. Une loi a été votée en 2017 de programmation militaire destinée déjà à rattraper le retard des années précédentes. Tout à fait. En 2017, la loi de programmation militaire est promulguée le 14 juillet 2018. Elle fixe l'objectif de porter l'effort national de oui. défense à hauteur de 2% à fait, du produit bien. intérieur brut. Général au général de qui doit de suite suite Il nous reste deux de minutes. Il nous reste deux minutes. On va rendre hommage à Nantes. Mais avant cela... Ah non. Votre page Facebook la page Facebook de Philippe Guibert. Abonnez-vous à la page Facebook de Philippe Guibert. Bon, J'aime bien les séries françaises de France Télévisions. Dans un monde de droite, c'est un oasis de gauche et c'est tellement reposant. On y voit toujours au moins un gay ou une lesbienne sympathique, cela va de soi. Il y a aussi des enfants de l'immigration qui ne le sont pas moins, peut-être plus. De même, les femmes sont courageuses, déterminées, drôles et intelligentes, mais sans être trop sexy. Elles ne sont pas là pour faire potiche. D'ailleurs, ce sont les vraies héroïnes de la série. Il ne manque pas souvent non plus de handicapés, admirables d'humour et de détachement, ce qui Contribue à changer notre regard sur le handicap loin de nos préjugés. Enfin, il y a des hommes blancs. Un peu veulent les hommes blancs dans les séries de France TV. Ou bien trop arrogants à tel point que ces grands enfants finissent par faire des bêtises plus ou moins graves. Mais il y a une exception, le héros mâle de la série. Au fond, c'est un type bien qui fait un peu le fier, mais qui est plein de failles et de fragilités. Inévitablement, il tombe amoureux de l'héroïne si forte et il en est comme bonifié dans cette complicité qui se noue avec une femme libre, indépendante, qui en a vu des mecs et qui... Euh à qui on ne la fait pas. Il s'émancipe des stéréotypes masculins, disons-le. Il devient moins con. Chaque soir, regardez un peu de séries de France TV. Vous aurez moins de pensées étriquées. Le monde vous apparaîtra pour ce qu'il est, le lieu de la lutte entre le bien et le mal. Ou si plus de gens étaient du côté du bien, il y aurait moins de mal. Vous dormirez ensuite du sommeil du juste. Oh,
5: bravo, bravo, magnifique, bravo. Mais merci, alors c'est du second
2: degré. Évidemment, j'espère que vous allez passer pas à allumer. C'est tellement bon le second degré bien et la de défiante. Ça fait du bien le second degré. C'est très très vrai et surtout. C est c est c est mais vrai. je suis d'accord avec, avec vous. En Il nous reste une, une minute. Le
6: feuilleton, c'est fabuleux. Madame,
2: messieurs, ah, oui. je vous demande de vous lever. Le FC Nantes, ce grand club, est en finale de Coupe de France contre Nice, la Beauce. La bouge, bah, euh, oui, félicit, félicitons le président, évidemment, mais félicitons les joueurs, félicitons l'entraîneur Antoine Camboiré, et félicitons ce magnifique stade de, de la bouge. Alors, Je voulais qu'on voit moi l'envahissement du, du terrain. Ça, c'est le, le deuxième but Nantais, parce que Nantes a mené 2-1 avant d'être revenu au score. Oh Regardez ça. Oh. Et c'était bon enfant. Eh oui, c'était bon enfant, sans bon, un incident. C'est le football oui. des années 80, voilà. vous voyez là.
5: Moi, j'ai connu, Superbe. comme Pascal, l'école voilà. nantaise. Ah. C'était ah. une <rire> des meilleures équipes du championnat. <rire> championnat. On les voit Voyez jouer un bien ballon qu'ils étaient les seuls à pratiquer. Bien sûr. Et il y a eu la longue nuit derrière, enfin nuit, crépuscule. Oui. Et bien les voilà revenus au premier plan. Moi je suis content, c'est Bon, bon, bon en
2: tout cas. On a jouer oui, bah, bah, oui, pas non, longtemps. Non, mais bon, avec
6: des résultats, paraît-il, exceptionnels. <rire> bon,
2: en tout cas, ça sera Nantes-Nice, ça sera le 8 mai. C'est vrai que ça a été dur. Moi, je vais vous dire, à titre personnel, je suis content pour le président Akita qui a pris, oui. c'est vrai, beaucoup de coups. Donc, c'est une satisfaction pour lui. Il y est, Comme je disais l'autre jour, il y est un peu pour responsable. Quand tout va mal, c'est lui qu'on désigne. Ouais. Donc quand ça gagne, c'est bien. Et, Il et, est et, un et, peu quand même pour quelque
5: chose. Et l'argent pour financer le club et faire les achats, oh. qui a mis C'est lui. Exactement. Ah, bon, bon bon temps, Antoine Camboiré. Ouais.
2: Antoine Camboiré. Oui. Formidable. Bravo. Antoine Camboiré. Formidable. Formidable. Qui a Allez. sauvé l'année dernière le club de la descente et qui cette année amène euh, le club euh, en, en finale de Coupe de France. Et puis voilà. Et puis uh, les supporters. Et puis ouais. cette ville. Et puis ce club. Et puis ce, 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 ce stade. Voilà. C'est bien. Ouais, C'était ce positif. Hein. La bouche, ça, comme disait Jean-Claude Soudeau. Jean-Claude disait ah, :« disait, là, la bouche. Jean-Claude Soudeau, il reste... J'ai 30 secondes ou pas que Moi, j'ai dîné des, 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 comment dire, des soirs entiers avec Robert Budzinski et Jean-Claude Soudeau après les matchs. Et Jean-Claude Soudeau était plutôt taiseux, ne disait pas grand-chose. Tout, tout, tout d'un
7: coup, qui est Jean-Claude Soudeau. Et... Entraîneur de Nantes à, à la grande Mythique
2: Et tout d'un coup, Jean-Claude Soudeau disait, Eh oui <rire> Et Robert Budzinski disait... <rire> Tu as vu Et là, je n'interviens plus. Alors, tu ne savais pas de quoi il parlait exactement. Et c'était un langage codé, mais Jean-Claude Soudeau, c'est un maître en football. Bah oui. Tout ce qui sort de sa bouche est une phrase de maître. Et tu as juste à l'écouter en matière de football. Jean-Marc Morandini, dans une seconde, à ce soir.